Hoy ya es viernes y el alma lo sabe, hermanos. Así que les invitamos también a que se unan a nosotros, eh, más personas, tu familia. ¿Por qué no les compartes este programa? De estos días hemos estado pidiéndole a todos que nos ayuden a compartir, hermanos, para que muchos, muchos más eh, puedan eh, recibir la bendición de escuchar la palabra de Dios a estas horas de la mañana. Aquí en Phoenix, Arizona, son las 5 con 17 de la mañana. En la República Dominicana son las 8.17 de la mañana. En México son las 7.17 de la mañana. Sean pues todos bienvenidos. Muchas gracias por estarnos acompañando. Y saludamos, saludamos a través de la bendecida Radio Católica Internacional. Eh, estamos eh, felicitando también a todos aquellos cumpleañeros. Y dándoles la bienvenida a todos, a todos, a todos nuestros hermanos allá en Ovalle, Chile, a través de la 107.5 de FM Radio El Redentor, en la parroquia del Santísimo Redentor allá en Ovalle. Eh, también estamos saludando a todos nuestros hermanos de Julis Católico, allá en Julichín, en Guatemala, en San Marcos, Guatemala. Bendiciones, bienvenidos, bienvenidos queridos hermanos. El, estamos eh, hoy también saludando a nuestros hermanos de Baltimore Express Radio Saludos a toda la comunidad salvadoreña en los Estados Unidos Y por supuesto allá en San Salvador, allá en el pulgarcito de la América El Salvador, saludos a toda la comunidad de Guatemala también Hoy tenemos a un hermano que es, es, es de allá este, bueno, es de Estados Unidos, bueno, no, ya no sé de dónde es el hermano, pero bueno, está bien. <risa> bueno, es que eh, ha crecido aquí en los Estados Unidos por eso. Y bueno, ahorita lo vamos a presentar. Está aquí con nosotros nuestro hermano Francisco Pérez. Aquí está con nosotros. Bienvenido, Francisco. ¿Cómo estás? Buenos días, Francisco. Muchas gracias, buenos días. Acá, pues acá estamos para compartir nuevamente un poco con nuestros hermanos y a ver qué es lo que está pasando en el mundo y... ¿Cómo afecta lo que pasa en el mundo a nuestra iglesia católica? Sí, a ver qué está pasando en el mundo, qué estará pasando en el mundo, Francisco. Eh, hoy vamos a ver esto, no sé cómo se está escuchando en la radio por ahí. Alguien que escuche la radio, ahí está, ahí está. Ahora sí ya sé cómo se está escuchando, no nos eh, estaba dando aquí la señal, pero ya, ya estamos muy bien. Gracias, hermanos. Este, por estar aquí con nosotros, por compartir. Y bueno, como es el programa del día de hoy, hoy estamos en el mundo católico, ¿verdad? Vamos compartiendo. A ver cuántos, cuántos hermanos pueden recibir esta bendición de... Ah, mira, ya está aquí con nosotros eh, alguien que dice, sube la alborada de la radio. Ah, ahora sí madrugó. <ríe> madrugó, Geselao, bienvenido, Geselao, buenos días. Bueno, es que ya son las 8 de la mañana. Así es. Bueno, está también con nosotros. ¿Quién más está a ver aquí? Está Alicia Navarro. Muy buenos días, hermana Alicia Navarro. Dios le bendiga. Está también Generoso Abreu. Buenos días, Generoso. Bienvenido. Carmen de la Cruz, también con nosotros ya aquí presente. Este, ¿Y quién más estaba hace ratito? Bueno, no recuerdo quién más estaba, que se había entrado antes porque no alcancé a ver. De quien estaba con nosotros Pero le damos las gracias a Emma Atilano Que ya le está dando likes 
aquí a, a la página también a Radio Católica Internacional. Está con nosotros Mine Rivero, la chispa de la radio. Buenos días, Mine, ¿cómo está? Arriba, ánimos, arriba. Yo me estoy recordando, Francisco, que Mine por ahí dijo un día que iba a andar en un retiro y que llegando nosotros íbamos a tener un pastel. Yo no. ¿Tú has visto un pastel, Francisco? No, todavía no, todavía estamos en espera, no sé qué pasaría. Sí, ¿verdad? Estamos esperando todavía. ¡Hola, Mine! No, estamos mandando ciertas indirectas, pero, pero son, de, son indirectas bonitas, indirectas sanas, no son cosa mala. Dice Radio Católica Internacional, Francisco, a bailar, así como sales caminando con ganas. Pero solo es la mitad del dúo del Evangelio. Sí, nos hace falta alguien. ¿Quién nos hará falta? ¡Eli, chamale! A ver si despierta Eddie, Eddie ahorita está como en el segundo sueño, ¿no? No, ahorita no despierta este ni, ni porque le pase un tren al lado. <risa> Saludos, Eddie, buenos días. Vargas, Hermila, Hermila, un abrazo hasta Maine, pasando por la parota, Michoacán, municipio de Huetamo. Saludos, Hermila. Dice, no le trajiste pan a Francisco, sí, ahí está, nomás que se me olvidó bajarlo de allá donde lo tenemos allá arriba, en el... En el zarzo. Lo que, no hay, lo que no hay ahora es café, pero... Lo que no hay café. No, pero aquí hay agua. A ver si hay agua. Sí, sí hay agua. Aquí vamos a hacer café ahorita en uno de los cortes musicales. Nos vamos a preparar ese cafecito de bendición. Gracias, Mine. Está compartiendo Mine Rivero en todos los grupos. Muchas gracias, Mine, eh, por estar compartiendo. Bendito sea Dios. Gracias. Y le pedimos a todos nuestros hermanos también que compartan, compartan. Esta bendición que tenemos el día de hoy en Mundo Católico. Dice, a ver, ponlo a bailar. Dice que sabe bailar. Ándale, ándale, Francisco. ¿Eh? A ver, sí, ¿quién? Pero, sí, pero en la tarde cuando ya despertó el cuerpo ahorita, no, ahorita todavía. Pues para que despierte, ¿verdad, mira? A ver, a ver, ¿quién vota porque Francisco este, se pare a bailar hoy? ¿Quién dice yo? ¡Yo! Dice este, Radio Católica Internacional, bueno, traigan a la chispa de la radio, por favor. Esa sí lo pone a bailar con, con chile, dice. Con esa chispa picante de la radio. Así es, se lo escondiste, dice el pan. Hermila, explícales que es un zarzo. Lo tenemos en el zarzo. El pan, ahí en, en nuestra tierra, en la tierra caliente, allá en Guetamo, Michoacán, que el día de ayer estaba a 113 grados. Fíjense nada más, nos están ganando aquí a Vinis hoy. <risa> Porque mucha gente luego decía de que, oye, que qué calorón aquí. Pues sí, realmente se hace calor fuerte. Pero yo decía, pues, pero, pues está igual que en mi tierra. No, no puede ser posible que haya un lugar igual de caliente que Phoenix. Pues sí, en, en Huetamo, Michoacán, allá. Y allá se lo aguanta uno sin aire acondicionado, quiero que sepan. Se sale uno en, en las casas así de, pues, más antiguas. Tiene todo, todo el tiempo tiene un patio uno y unos árboles, mangos o no sé. Este, a no ser que tenga ciruelos porque ahí sí ni sombra dan. Pero, bueno, el caso es que se sale uno en las noches y pone las camas afuera en los patios. Y ahí duerme la gente, por el calorón, bueno, alguna gente, porque otros sí tienen aire acondicionado, tampoco vamos a decir que no, ¿verdad? Pero el, la mayoría de las personas no tienen aire acondicionado, y así ha vivido uno por, pues, ya decenios, ya de décadas y centurias, porque Huetamo es un pueblo muy grande, que fue fundado hace ya, ¿cuántos años? En el 53 va a cumplir 500 años, 
tiene 400 qué. ¿Cuánto falta para 53? <risa> Faltan... ¿En qué año estamos, Francisco? Ayúdame, ni sé en qué año estoy. Faltan 35 para 53. Vamos al 18. <risa> estamos en el 18, ¿eh? yo pensé que era el 19 ya. Bueno, faltan 35 años. Entonces, eh, a, a 50, quítale 35, son 15. No, ¿sí? No, 65. Son 465 años entonces de Huetamo. No. Festejando 465 años de la fundación de Huetamo, Michoacán. Dice el Ministerio Geselao que ellos duermen en hamacas también, también allá. Pero cuando duermes en la maca como que se hace la, la espalda así de eh, curva y no, no descansas igual. No hay como dormir en una cama de estas que, que son de correas. Eh, eh, pues es un cuadro de madera nomás con cuatro patas. Y algunas hasta les hacían sí cabeceritas así nomás pero con puros palitos. Y, este, y con correas en lugar de cuál, ¿cómo le dicen aquí? Box spring y todo eso. Bueno, ¿Cuál box spring y qué nada? Con unas correas de vaca, de, de, así de piel de, de vaca. Y ya secas quedan muy estiraditas Pero también le pones un petate encima Un petate, ¿saben lo que es petate? Bueno, sí, yo pienso que sí Se pone un petate encima, una cobija Y luego, con, yo recuerdo que en el rancho Hacían unas cabeceras Con este con la tela que quedaba de los pantalones Entonces parecían medio piedra, ¿verdad? Pero como así medias duritas Y, y viera que a gusto se duermen esas camas de, de petate Una cosa deliciosa Así que, hermanos, saludos a todos los que han vivido, que conocen de lo que es esto, de lo que estamos hablando. Saludos a Janet Castrillo, Edilma Ibarra, Lidia Bonilla, dice, bendiciones, mis hermanos. ¿Cómo ves? Está aquí Lidia. Sí, muy, muy bienvenida, Lidia. Gracias por sintonizarnos todo el tiempo. Welcome. Inclusive los jueves. Sí, aquí Lidia siempre está presente, nuestra hermana, y ella comparte. ¿Le, le gusta escuchar el programa o te está chequeando una de dos? <risa> está, a lo mejor está chequeando a ver qué, qué, qué están haciendo estos muchachos por acá. Ella dice que, que somos buenos, a, nomás que a veces a mí se me... Este, que somos buenos mientras a mí no se me... ¿Cómo dicen? Mientras no hables. Sí, eso, hacemos buenos programas mientras Manuel no hable. No, no es cierto, no es la Lidia, no es cierto. No, ella dice que mientras... este eh, ¿Cómo? No me acuerdo cómo dice, a ver si se acuerda ella nos lo pone allí. <risa> dice eh, Vargas Hermila, unas tablas colgadas, el zarzo. Bueno, el zarzo en nuestra tierra también mucha gente los hacía con eh, una rueda o un cuadro también de, de madera y se le ponía igual que a una cama así como, o maderita, era más bien de maderitas, todo como, una, como un grill que le dicen aquí, como una parrillita de puras maderas. Y eso se colgaba, de le, dicen, le decimos allá, la madera que va allá arriba en, la, en el techo de Texas, le decimos la lata, la lata a uno de las maderas que están allá soportando las, o, o que están deteniendo las tejas. Y se colgaba allí. ¿Por qué se colgaba allí? Pues para evitar que los gatos, para evitar que los ratones, o que las gallinas, o que alguno de los animales pudiera agarrar la comida, tener acceso, y allí se guardan los quesos, en los zarzos, colgados, así colgados, y yo pues este, para no perder la costumbre, aquí en un ventilador que tiene ganchitos, a veces agarro el pan y lo cuelgo, y digo ahí está mi zarzo, <risa> no es en serio, eh? estoy hablando en serio, eh, pero bueno, esos son los, los zarzos, es, es como una alacena colgante que teníamos allá, en la tierra caliente, dice Hermila, yo, o sea que ella, 
eh, mira, dice el Mine Rivero que ya está llegando aquí. Ay, ay, ay. Lo dijo hace 15 minutos y no llega todavía. <risa> Ana Lilia, Ana Lila Arbizu, buenos días hermanos, gusto en saludarlos. Nuestra hermana Ana Lila es de los que estaban con nosotros en, en, en Aguaviva, recuerdo. No, en el Instituto Quino. En Quino, en Quino, pero creo que en Aguaviva también estaba con nosotros. No, no sé, ahí. Bueno, hermana, ya ni me acuerdo con tiene, cuántos años tiene que salimos de Quino. Ya, siete años. Ya. Siete años, wow. Ya. Ahorita en mayo, siete años. Siete años. Dice Hermila que nada de pretextos, Francisco. Bueno. Ah, no, a mí por el pan. <risa> Ahorita vamos a sacar el pan para que vean, dice eh, Lidia Bonilla, mejor no le digo. <risa> sí, mejor hermana, porque no, 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 no nos vamos a quemar aquí delante de toda la gente en vivo y en directo a través de Radio Católica Internacional a todo el mundo. Imagínense, nada, nadie va a escuchar, nadie va a ver, nomás todo el mundo. <ríe> Todos los que estén en sintonía de Radio Católica Internacional en esta mañana Bueno, el... desde ahorita de una vez vamos a decirles para que no se nos vaya olvidando Hermanos, eh, se acerca el día, este sábado ya se acerca el día En donde nosotros podemos cooperar con Radio Católica Internacional Se hace una vez al año una, una petición y también se brinda la oportunidad a todos nuestros hermanos a que participen en la evangelización ayudando a la radio con un donativo. ¿Cuánto es el donativo? Lo que tú puedas. No es así que uh, tienes que dar esta cantidad. O, no, 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 no. Lo que tú puedas, lo que Dios, Dios te permita que alegremente, como dice la palabra de Dios, ¿verdad, Francisco? Alegremente, Dios bendice al dador, alegre. Así que, hermanos, si tú puedes apoyar a Radio Católica Internacional, para ti es este mensaje que tenemos, eh, ahorita que vamos a poner aquí en la radio, un mensaje de nuestro fundador eh, Rafi, y director general, Rafi Rey, que, bueno, él tiene este mensaje, se los vamos a compartir, escúchalo, y si puedes, si puedes... Eh, puedes eh, ayudar, ayuda y ya verás como Dios también, también te toma en cuenta todo lo que tú puedas hacer también por la evangelización. Vamos a escuchar a Rabbi Rey y nos vamos con música en esta mañana en Mundo Católico. Muy buenos días, regresamos con lo que nos ha dicho Papa Francisco este día en Santa Marta, allá en la homilía diaria de Santa Marta. Y vamos a hacer un análisis de esto con Francisco. Vamos a platicar un poquito y hacer oración. ¿Qué les parece? ¿Verdad que está bueno el programa? Pues compártelo y súbelo, súbelo. Francisco dice Roxana Navarro Mesa. Buenos días, Francisco y Manuel. God bless you, but. ¿Cómo se pronuncia Francisco eso? Both. Both. Como bote. Pero hermoso Como el Bob. Ándale. Ok, estamos aquí en clases de. Te mordas la lengua, ¿no? Así que clases de pronunciación. Ok, estamos hablando aquí. Saludos, Roxanne, también para ti. Dios te bendiga. Luz Elena Dávila Cruz dice: está aquí con nosotros. Eh, dice el Ministerio Geselado, no, ¿qué pasó? Dice, pero está bailando Francisco. Sí. <ríe> Hermida Vargas, dice la mitad de tu salario. <ríe> ah, de apoyar a la radio. Bueno, lo que se pueda, lo que se pueda. Eh, eh, radio Católica Internacional, una de las cosas que yo les he dicho y que me ha gustado mucho de Radio Católica Internacional, del hermano Rafi y de... Este... <ríe> Mira lo que dice Geselado. 
No hizo nada, fusilado está, ni las pestañas murió. <risa> oh, que está preparando para el segmento que viene. Oh, el segmento, sí, cierto, sí, cierto. ¿Qué segmento? Ah, no es cierto. Bueno, este, bueno, a ver, mientras Francisco se prepara su cafecito, eh, ya estamos listos, Francisco, ya no te están viendo para que no te dé vergüenza. <risa> <risa> ya puedes preparar el café. Este, y luego me pasas también los frascos para acá Bueno, uno porque el otro yo no, no, no le echo del otro Así es el Bueno, mientras tanto Mientras Francisco Pérez eh, Se prepara el cafecito Yo quiero compartirles Lo que dijo el día de hoy Como parte de este eh, eh, Ok, acá me están hablando De política, por acá por otro lado Me sacaron de onda, ¿verdad? Este... ¿Por qué no nada más dejamos a, a nuestro Padre Dios? Bueno, dice un hermano, dice, ¿por qué no nada más le dejas a mi Padre Dios que sea su santa voluntad? Quien vaya a ser el próximo presidente, ya no como lo mencionó otro hermano, tiene algo de razón, ¿no crees? Saludos. Ah, este, ok, sí, sí, porque nosotros, una de las cosas que yo les digo a los hermanos, este, y que les estoy compartiendo mucho, y el día de ayer compartí muchísimo lo que han dicho los papas, lo que dice la iglesia, lo que es la doctrina social de la iglesia, y lo que la iglesia, pues, nos enseña de qué tomar en cuenta como católico, en nuestro mundo católico, se está viviendo por ahorita en México, en estos momentos, en estos meses, se está viviendo un momento... Pues eh, en donde se ha visto que, que, que se separa la gente, así de que unos, no, yo estoy con este y otro, yo estoy con el otro, y sobre todo, y a los católicos, a personas como nosotros, pues nos quieren arrebatar nuestro derecho a defender nuestra fe en, en unas elecciones. Bueno, ya vamos a poner a Francisco, ya está aquí como, a ver, por favor, camarógrafo, o ya está, ya está, sí, ya está, este, el, eh, y nos quieren arrebatar el derecho a expresarnos y a, y a decirle a la gente que tengan cuidado que qué es lo que nos enseña la iglesia este pues, lo, el primero 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 que respeten la vida que estén a favor de la vida eso es lo primero Francisco en lo que busca ahorita lo que dijo el Papa Francisco tú nos puedes decir qué diferencia hay en, en esto del el, 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 cómo dice nuestro obispo Olmsted al respecto del respeto que hay ciertos cómo se llaman categorías o no no cómo le dicen en inglés le dice de otra forma. Ah, no hemos escuchado de que dice que hay unos no negociables, que es la, la palabra muy común que se usa. De, se usa. No Derechos recuerdo. no negociables. Ajá. Este, y el derecho número uno que no se puede negociar absolutamente por nada es el derecho a la vida. Entonces, ah, ah, algunos dicen, pues, y yo, yo me he topado también algunos que dicen, oye, dice, pues, que ¿para qué nos metemos en política? Somos católicos, vamos a hablarle a Dios que sea su santa voluntad. Pero, pues, no vamos a lo mismo. Estamos aquí en la tierra y... Si nosotros no somos la voz del más claro, del más ah, débil, entonces ¿quién va a ser? Eh, por, un, por un motivo, este, no podemos estar de brazos cruzados. Cuando se trata de votar, de ver si yo soy republicano, demócrata, del líder, del morena, o sea, se trata de ver cuáles son los temas principales y tratar de votar católico. Si no estás hablando como católico, si estás ah, nomás haciendo, porque algo, por ejemplo, aquí en Estados Unidos que muchos estaban en contra de, del que quedó, que no favorecía mucho la inmigración. Este, y que la otra persona, y la otra persona a favor del aborto, de la eutanasia, del suicidio asistido, de los matrimonios, eso no les importaba. Entonces, no estamos haciendo las cosas como católicos, sino cosas egoístas. Y es lo mismo que sucede en México y otros países, de que, de que la gente católica no está votando como católicos. Y acuerdo, vamos a misa, decimos todo el tiempo, ah, conocemos el confirior, el... el, el eh, como es que se lo confiesa ante esto por eso usted se trata mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión entonces el querer ignorar nomás y que dejar que sea la voluntad de Dios estamos cayendo en el pecado de omisión 
Este, y también si vemos de que alguien está o está cometiendo algún pecado y no le, le llamamos la atención también nosotros como lo dice este, la palabra de Dios que dice si, si ves que el pecador está cometiendo pecado y tú vas y le dices de su pecado y él sigue en su pecado, su pecado pero tú te salvaste ya tú pero, tienes que decirlo así es pero si está cometiendo pecado tú te vas a por su pecado pero tú también morirás estás culpable de esa muerte por no haberla anunciado será reo, sí, será reo también entonces sal de brazos cruzados y, y nomás dice nada que sea la voluntad de Dios porque es eso es lo que, el, lo que el, el diablo quiere que hagamos, porque así que vamos a Dios está en control. Sí, Dios está en control, pero Dios nos puso aquí también esto, no más para caer brazos cruzados. Le han dado al clavo, Francisco, es responsabilidad. Por eso Papa, eh, Papa Pablo II fue de los que... No, 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 como... Este, ¿Cómo se llama? Que se metió mucho con el, el tema de lo de la... Eh, la ¿Cómo se llama? La rutina social de la iglesia, la relación sí, sí, sí. entre y trabajadores, entre el Estado y tantas cosas recíclicas como la renovaron, como la... Tantas, no nos vamos a meter en ese rollo. Pero una de las cosas más importantes que como católicos tenemos nosotros y como cristianos, el deber es, es estar conscientes y participar en las elecciones de aquellas personas que nos van a estar y sobre todo que van a legislar. ¿Qué quiere decir eso? Que van a hacer leyes, van a tener control, que van a afectar a tu familia, a forma de vida, a tu fe. Este no es cualquier cosa eso. Eh, ahorita vamos a ver con Francisco de un niño eh, en eh, Alfi, Alfi está, con, con esto de que el, el gobierno de, de Adinga está pues totalmente sobrepasando a lo de los padres. Ahorita lo vamos a ver con Francisco y, y eso es por ley hacen porque nosotros como católicos eh, somos así muy como dejamos llevar por aquellos que le están haciendo el trabajo al otro, al otro, este, le están haciendo el trabajo de decirnos tú cállate, tú eres un predicador, tú hablas de Dios y quédate allí nada más levantando manos y alabando a Dios, pero quédate allí, ¿no señor? Dios nos puso por una razón aquí, como dijo Francisco. Bueno, vamos a continuar. A continuar, este, eh, a ver, a ver, a ver, eh, dice, dice, uh, bueno, estas son ya bendiciones que nos llegan por otro lado, dice, está muy triste ese caso, el del niño de Alfi, así es, y también, también Roxanne, este, nosotros estamos viviendo algo acá parecido, ¿verdad?, en los Estados Unidos, María Elena Marte, muchas bendiciones, Maricela Díaz está aquí con nosotros y sigue geselado ahí pidiendo que fusilen a cierto personaje que está aquí. <risa> Así es. Bueno, eh, a ver, ¿qué dijo el Papa hoy? Estamos en el mundo católico. En la misa matutina en la Casa Santa Marta, el Papa Francisco dedicó su homilía a la primera lectura de la liturgia y explicó qué es el cielo. La lectura es de los hechos de los apóstoles y narra el discurso de Pablo en la sinagoga de Antioquía en la que el apóstol habla de Cristo muerto y resucitado. Nosotros estamos en camino, nosotros estamos en camino y cuando hacemos esa pregunta, sí, en camino, pero en camino, ¿hacia dónde? Sí, al cielo. ¿Y qué es cielo? Y allí comenzamos a dudar en la respuesta. No sabemos bien decir qué es el cielo. Y muchas veces pensamos cielo abstracto. Y será un poco aburrido estar allí todo el día. No, eso no es eso. Nosotros caminamos hacia un encuentro. El encuentro definitivo con Jesús. El cielo es el encuentro con Jesús. Pero mientras, ¿cuál es el trabajo de Jesús? La intercesión. La oración de intercesión, dijo el Papa. Jesús va por mí. Por cada uno de nosotros. Pero esto debemos repetirlo para convencerlo. Él es fiel y Él hoy en este momento. Y cada uno de nosotros debe decir, Jesús está orando por mí. Está trabajando, no está preparando para este puesto. Y Él es fiel, Él es fiel, lo hace porque lo ha prometido. Francisco concluyó, 
el cielo será este encuentro, un encuentro con el Señor que ha ido a dentro de cada uno de nosotros y esto nos da confianza, hace crecer la confianza, que el Señor nos, está, nos dé esta conciencia de estar en camino con esta promesa, que el Señor esta gracia hacia arriba y pensar el Señor está orando. Esta es información de Asi 3. Un saludo a nuestro hermano. Este. Um, eh. Ay, 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 se puede decir, Bermúdez. Ay, perdón, Alejandro. Hemos tomado esta lectura del día de hoy. Lo que hace, acaba de decir, pasó en la casa Santa Marta, allá del Vaticano, en Roma. Así, hermanos, eso es lo que nos ha dicho. Entonces, el Papa Francisco nos dice que, pues, muchos no sabemos responder qué es el cielo, hacia dónde vamos en esta vida. ¿Para qué hacer el bien? O como decíamos hacer la por la verdad, si no sabemos de dónde vamos, el Papa nos dice, nos aclara, más que ponernos nosotros a pensar en un lugar abstracto que no conocemos, más que ponernos a pensar en un lugar, tomemos en cuenta que es el encuentro, el encuentro total, definitivo con Dios nuestro Señor. Estar en la presencia de Dios y Papa Francisco que va a ser aburrido o de alguna forma, así que es el encuentro de Dios y que Cristo está orando por nosotros, por eso se fue primero a prepararnos una mansión, como él lo dice, ¿no, Francisco? Así es, y como él lo dice también, de que el cielo no es, ah, no es un lugar que nos pone como parte, y también de que es un lugar, puede ser un lugar aburrido, algo en la eternidad, de, ay, ¿qué vamos a estar haciendo ahí todo el tiempo? Sino que es ese encuentro con Jesús, ¿verdad? Este, como ya lo dijo San Agustín, creo que nos está, está sin descansar hasta que no se encuentra con, con Jesús. Entonces, sí. ah, esa es, si ese es el anhelo del alma, de encontrarnos el día de, de que es nuestra muerte, o pues, si tenemos la suerte de su visivo, cuando él regrese la segunda vez, pues no vamos a morir, pero ese encuentro es y es nuestra alma. Así es, como dice San Agustín, dice Señor, tú nos has hecho para ti y nuestra alma no descansa volver a ti. Entonces, eh, Dios nos ha hecho para estar en la presencia de la santidad y, y nuestra alma no descansa. Por eso mucha gente eh, no nos damos cuenta, nosotros decimos, ¿por qué soy tan infeliz? ¿Por qué hay gente muy triste en la vida? Es que a veces vivimos Dios. ¿Te has puesto a pensar en eso, hermano hermana? Que te levantas en la mañana y no, ni gracias como hoy, que no, no le pedimos a Dios que nos bendijera hoy temprano. Pedimos a Dios, Señor, que nos bendiga. Eh, sí, pero ya no sé, bueno, Francisco, pero yo en la mañana, este, pues lo primero que hago es darle gracias, ¿verdad? Pero mucha gente que no nos ponemos a pensar y a darle gracias a Dios por un nuevo día y que y llega la tarde y no te acuerdas nada de Dios, sigues viendo si Dios no existiera, llega la noche y no te acuerdas de Dios, pasa y no te acordaste de Dios, te acordaste de fútbol, te acordaste de no hay chiles para hacer la salsa mañana, te acordaste no sé, de tantas cosas que llevar a los niños a la escuela temprano, pero no te acordaste de Dios. Entonces nuestra alma fue hecha para estar con Dios, hermanos. Y si nosotros sacamos a Dios y nos alejamos de Dios, entonces nuestra alma no tiene paz, no tiene calma. Nuestra alma se encuentra en desasosiego, no está sosiega. Es español antiguo que se dice para estar en la quietud y en la paz. ¿Por qué? Porque no estamos con Dios. Hemos sacado a Dios de nuestras vidas y de nuestra familia. Así que hermanos, hoy en esta mañana aquí desde Phoenix, Arizona, te queremos recordar, hermano, de la 107.5 de FM Radio Redentor, en Ovalle, Chile, hermano de Julis Católico, en Julischín, Guatemala, hermano de Baltimore Express Radio y todos los hermanos que nos escuchan a través de la bendecida Radio Católica Internacional. Te queremos recordar. Recordar que el cielo ya lo puedes vivir tú desde aquí en la tierra. ¿Cómo es eso? ¿Se volvió loco Manuel Francisco? No, no, no. Se puede vivir ya el cielo aquí si tratamos de vivir en la presencia de Dios cada instante de nuestra vida. Que cada acto de nuestra vida sea... 
para honra y gloria de Dios, que siempre estés pensando, que tu conciencia siempre te esté diciendo, esto es correcto, esto no es. Que siempre estés tomando en cuenta qué quiere Dios de ti. Lo que decíamos en las votaciones, Francisco, y de eso. Tú como católico, piensa qué Dios quiere de ti. Quiere que andes allí este, apoyando gentes que están apoyando abortos y eutanasias y cosas así, como lo del niño Alfi. ¿Tú crees que eso quiere Dios de nosotros, Francisco? Eh, mira, esto de... de ahorita te está leyendo la pregunta de, sobre el reiki. Uh -huh. ahorita, ahorita hablamos de ese, porque de ese, gracias a Dios. Pues mejor habla de una vez, porque ya se nos va a acabar el tiempo. Bueno, este, bueno, este, nos dice Raúl Quintero Zamora. Hola, buenos días. Tengo una pregunta. ¿El reiki es malo? Y si es, porque Bueno, el reiki es básicamente una... Terapia, es una terapia supuestamente que se hace de como masaje sobre el cuerpo, pero en realidad no tocan el cuerpo, nomás por encima van pasando para pasar según buenas vibras. Es una enseñanza de que, que, saca la, que sacó la nueva era, entonces es algo que está contrario a lo, a lo que es el catolicismo. Entonces, uh, no, eh, no es malo en sí por lo que es, sino que porque es contrario al catolicismo y es una enseñanza de la nueva era que vuelvo a repetir que dice de que vas a recibir buenas vibras y vas a curarte y todo. Cuando la ciencia no ha comprobado que sea cierto nada de eso. Uh -huh. Entonces, como católicos no debemos de practicar el reiki ni nada que tenga que ver con la nueva era. Entonces... Eh, eh, es, es una... Y, y usa parte de lo que es la, las estas filosofías orientales y el, el uh -huh. uso y manejo de energías. Eso, todo uh -huh. esto de, y del aura. Habla mucho del aura, esa, esa energía que tenemos nosotros supuestamente según la nueva era y según estas... Eh, eh, también tipo medicina, digamos un poquito tirando a supersticiosa oriental, sí. este del aura, esta energía que tiene todo ser humano según esas, esas ideologías, y entonces es por medio de, de tanto del pensamiento como de la energía de aquel que está haciendo todo esto, es como se arregla tu energía supuestamente, todo eso querido hermano, es anticatólico, anticristiano, no es bueno por eso, porque nosotros como católicos no podemos caer en todo esto de manejos de energías, no podemos caer en supersticiones, de andar llamando espíritus, de andar llamando buenas vibras y todo eso, aunque por ahí uno va a decir, bueno, el Papa Francisco hace un tiempo le dijo a algunos jóvenes, mándenme aunque sea buenas vibras, dice, pero lo que pasa es que el Papa Francisco habla de acuerdo con quien está, y esas personas hablan de esa forma, entonces el Papa Francisco se sonríe y les dice, mándenme bendiciones, pero en el lenguaje que ellos lo, estaban, lo, ellos lo puedan entender, pero no quiere decir que el Papa Francisco diga que, que esto de las buenas vibras es como debemos de hablar, no, 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 no hermano, ¿quién era? Raúl Quintero. Eh, el Reiki no es, no es algo que sea compatible con la iglesia, ni el yoga, ni qué otras cosas. Ah, pues hay varias cosas que usan la nueva era, este, también hay unas piedras que le llaman el chakra, uh -huh. de eso no, todo eso no está permitido. También las piedras. Ajá, es que se llaman chakra. Nos dice Azucena Camacho, la, si la acupuntura eh, va con, lo, con la fe católica, pues la acupuntura ya es algo más, uh, más científico, de que sí, uh -huh. sí cura, pero no tiene que ver nada con vibras ni nada de eso, sino que son curaciones... Que con las agujas que van poniendo en ciertos lugares específicos tocan ciertos nervios y ayudan a curarte. Entonces, eso no tiene no hay Esos son estímulos como podría ser un masaje, Ajá. Eh, pero ya va, es un estímulo a un determinado nervio y eso es diferente. Entonces, la acupuntura, mientras no se mezcle que con vibras y con cosas de esas, 
sí, sí es permitido, pero ya cuando se mezcla con, con supersticiones y esto, pues no, eso tú aléjate de eso, no es algo que vaya con nosotros. Dice Carlos Alberto Domínguez, agradecemos, oren hermanos, por las intenciones de Carlos Alberto Domínguez Sánchez y por la familia, la solución de nuestros problemas, que Dios les bendiga hermanos, Dios le bendiga, Carlos, a usted y a su familia, vamos a pedirle a Dios también que bendiga a Susana Camacho, dice los famosos balines que ponen en los oídos y otras áreas para controlar estrés, pesto, etcétera. Sí, miren, sí tiene mucho de científico esto de, de los puntos. Usted, este, no sé, ahorita no me acuerdo dónde, pero si tú te tocas en un lado, te haces algo y sientes en otro, en otra parte de tu cuerpo. ¿Por qué? Porque están conectados. Este, eh, ya está, ahí están hablando de, de algo ya más científico y algo físico, no de algo espiritual. Cuando se trata ya de algo espiritual, cuando entramos en el terreno espiritual, si no es católico, nosotros como católicos no podemos andar experimentando esas cosas. Muy bien, pues muchísimas gracias. Eh, Francisco, dos, tres minutos. Alfi, el niño Alfi, ¿qué pasó pues Alfie, con este Alfi es un niño de, de ahí de, de Inglaterra de que sufre una enfermedad cerebral. Este, y de, de desafortunadamente por dos años y los padres han tratado de tras, transferirlo a otros hospitales, a otros países para que le den tras, tratamientos, ya que en, en el hospital donde está no encontraron la causa de, ese, de esa enfermedad cerebral, este, y, y el mismo hospital les prohibió sacar al niño de ahí, este, y la, debido a las leyes como están estructuradas en Inglaterra por los políticos que la misma gente ha escogido, eso, por eso la importancia de los políticos que escogemos de las leyes y por la forma de, de, de que ellos manejan la salud ahí, la, 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 la aseguranzas médicas. Entonces, el, básicamente el, el, el hospital tiene el derecho de decidir, de decidir si pueden los padres sacar al niño o no. Los padres per, perdieron el derecho completamente. Ellos han peleado en corte para sacar al niño y se les prohibió. Inclusive, este, el, el hospital quería quitarle la... La respiración, la máquina de respiración que tenía y, y otras cosas. Desconectarlo. De, de desconectarlo pues. hace muchas, ocho, muchos meses y ellos han estado peleando en las cortes. Y al fin la corte de, decidió este lunes de que el, el hospital tenía derecho de removerle esas cosas y se lo removió. Y el niño aún a estos a estas fechas sigue vivo, sigue peleando por su vida. Y lo peor de todo esto es que les, le están prohibiendo el agua, le están prohibiendo comer, le están prohibiendo que son los derechos de un ser humano. ¿Sí? Y, a, y el niño está alerta, no es como que el niño esté, está muer, de muerte cerebral ni nada de eso, el niño está alerta. Entonces, y vuelvo, volvemos a lo que decíamos al principio, es por las leyes que nosotros permitimos que pasen con los candidatos o con los políticos que escogemos. Entonces, sí tiene que ver mucho por quién votamos, tiene que ver mucho a quién escogemos y tiene que ver mucho si votamos como católicos o no. Porque, uh -huh. Y este no es el primero, porque hace hace también unos cuantos meses hubo el otro niño, no recuerdo ahorita el nombre del otro niño, él ya, ya murió el otro niño. Sí. Pero sí. fue lo mismo. Y es lo que, lo que está Aquí en Estados Unidos poquito a poquito está sucediendo, porque en un hospital en Houston se me hace que escuchaba de que de que, que un, de, el doctor tiene derecho a decir cuando una persona ya tiene, ya tiene muerte cerebral según y, y desconectarlo. desconectarlo cuando hay algunas veces que personas sufren a golpes en la cabeza que, que su cerebro no está funcionando al 100 pero aún está activo y va y necesita tiempo para recuperarse entonces tenemos que tener cuidado con todo eso y saber qué es lo que estamos haciendo y nuevamente ser católicos en todo lo que hacemos incluyendo la política 
Pues claro, eso es parte fundamental. Y recuerdo, en esta semana el papá de, de este niño Alfie estuvo con el Papa Francisco y lo abrazó y oró con él. Y el Papa Francisco le da ánimos. Y recuerdo a este otro niño, no me acuerdo cómo se llama, Charlie, ¿cómo se llamaba este? No, sí, sí, Charlie. ¿eh? Charlie, este, el Papa Francisco ofreció el, el que lo llevaran al hospital Bambino Jesús allá en, en el Vaticano, en Roma. Y este, también Charlie Estados Dark. Unidos, el presidente de Estados Unidos también ofreció, ¿no? que lo trajeran y que le, ellos lo iban a, a, a mantener con vida y a tratar de luchar por su vida. Sin embargo, el gobierno de allá de Inglaterra decidió que no, que no tenía ninguno de estos derechos y le quitó el derecho a los papás para decidir y buscar lo mejor para su propio hijo. ¿Qué dijo? Ya nos vamos, Francisco, pero de Radio Católica Internacional ahorita, pero ¿qué dijo la juez? ¿Que esto era un caso que qué? ¿Servía para qué? Ah, no, este, yo te había comentado eso, pero luego me puse a hacer un poquito más de estudio y no lo, según la primer, la primer ministra sí. de Inglaterra había dicho de que, según había dicho, de que uh -huh. reportaron varios medios que había dicho de que era un caso para que vieran los papás de que el Estado tiene el derecho, no lo dijo en esas palabras y no, no lo dijo así más o más. Nadie fue la, el reportaje. El reportaje fue un poco torcido, no lo dijo, sí. pero pues, básicamente eso es lo que están diciendo los jueces. Al, al negarle a los papás el hecho no más de trasladar al niño ¿no? de ellos mismos iban a incurrir con todos los gastos inclusive el papa el mismo mandó un helicóptero y estuvo esperando en el hospital para trasladar al niño al, al bambino Jesús cómo se llama sí bambino Jesús es el, ajá, el niño Jesús eh, ajá este para llevarlo para allá y la, la el juez le prohibió sacarlo del hospital inclusive hubieron varias horas donde el hospital no dejaban ni que los papás cargaran al niño imagínate a lo que a lo que cayeron y lo que está ahí en Inglaterra y está sucediendo en toda Europa por lo mismo de que no no. Y esas son las cosas que quieren meter en nuestros países. Así y ya están haciendo. Bueno, hermanos de Radio Católica Internacional, les pedimos que hagan oración por nosotros también ustedes. Compartan este programa también. Y le pedimos a Dios que los bendiga. Ya nos tenemos que ir. Pero no nos vamos. Nos, nos salimos ahorita. Ustedes quédense en Radio Católica Internacional. Viene nuestro hermano Aris Martínez con su programa. Canciones, oraciones y alabanzas. Nosotros nos quedamos unos instantes ya nada más para cerrar. Este, este programa ahorita nada más y, y bueno nos escuchamos el día de mañana en las huellas de Jesús que en sintonía de Radio Católica Internacional bueno la verdad de que lo que estaba pasando de que nos están quitando la patria potestad de los niños también estaba no sé todavía no, no se viene para acá este esta Roxanne pero algo parecido está pasando en la familia de Roxanne, este, se cayó un niño, un niño de su familia, se cayó de la cama, llegaron al hospital y en el hospital ahora les quieren quitar el niño. Porque o sea, no, no, no pueden ver que puede haber un accidente y que no es negligencia, los accidentes muchas veces por más cuidadoso que seas pueden pasar, pero el gobierno está en, en, en este plan de que si pasa cualquier cosa, es, actúan antes de investigar. Entonces ya quitándoles el niño. Y a mí se me hace así como pues algo pues terrible que, que los gobernantes o los países te puedan quitar a tus niños y el derecho a educarlos, el derecho a, las, a la salud y todo. Porque, pues no sé, las leyes así lo dicen. ¿Cómo ves? Yo estaba viendo un programa y yo sé que es un programa ficticio, pero ah, a veces puede ser parte de lo que ya se está viviendo. De este programa se llama una, una serie de eventos desafortunados y pues bueno la historia va no y lo oían unos niños ya a cierta a cierta a cierto pueblo y en ese pueblo tienen el, el lema 
de que de, de, toma un pueblo para que cre para crecer a un niño, para educar a un niño. Entonces, todos en el pueblo son responsables del, del niño y ni siquiera los papás tienen más derecho que nadie. Todos tienen derecho de decir qué pasa con esos niños. Uh -huh. Entonces, si es lo que se está viendo, inclusive hace poco escuchaba también de una candidata que estaba, que decía de que ya era tiempo de que el, el gobierno tomara riendas, aquí en Estados Unidos, que tomara riendas para que que, se le, que el, gobierno, el gobierno básicamente debería tener el derecho de cómo se deberían educar a los niños, no los papás. Y es algo que estamos viendo también en, en Canadá con el, con el primer ministro ahí, el Justin Trudeau. Justin Trudeau, de que él, él ves que dijo de que va a encarcelar a los padres que no le quieran enseñar las enseñanzas LGBT a, a los niños. Sí. Entonces, estamos cayendo en un, una dictadura mundial, se puede decir, con todos estos que apoyan el, al LGBT. Este, y el problema es de que como, como dice un sacerdote, que no recuerdo el nombre, que Eddie comparte mucho sus videos. Eh, bueno, él comparte mucho al, al padre este jovencito de allá, el padre no, Sam. No, el otro. Ah, sí, este, uy, el de barba. Ajá. Bueno, no, pero dice este de que... Este papá, este padre. Sí. De que somos, católicos somos muchos, pero cuando se trata de, de, de hablar, somos una minoría porque nos quedamos todos callados. Y me daba risa ahorita que estaba leyendo, uno de tus posts que pusiste estaba leyendo. Sí. Y, y le, le preguntaban, Manuel, ¿por qué pones por qué hablas tanto mal de esta persona? ¿O por qué pones cosas malas de esta persona? Y otra persona de que es, supuestamente es católico dice, ah, porque no quiere que, que los que apoyamos a esa persona votemos por él? ¿O piensa que nos va a, a disuadir de votar por él? Que nos va a hacer cuando, cambiar de opinión. Sí, cuando es una persona de que se dice católico, que está en la iglesia, que ayuda. Digo, y esa es la mentalidad de muchos, muchos. Una Ajá. mentalidad mediocre de que no quieren... Uh, no quieren ser católicos de verdad, son católicos de palabra, pero cuando viene a tener que poner un poquito de nuestra parte, entonces ahí sí ya no. Este, estoy católico mientras esté a gusto, pero si es algo que no me gusta muy bien, entonces no lo hago. Y eso ese es el problema en nuestra iglesia católica con muchos, no nomás con ciertas personas, porque son muchos que son así. Muchos, este, pues... Mira, Francisco y hermanos que están aquí sintonizando, está Roxanne con nosotros. Roxanne, no sé si tú quieras compartirnos tu testimonio de lo que pasó con este el hijo de César. Si quieres compartirlo, nos quieres escribir para que algunos de los hermanos sepan hasta dónde llega un gobierno e incluso a perseguir a personas, a la familia eh, y, y por por leyes que se hacen en cuanto a la familia que el gobierno toma control de nuestros hijos y de todo lo que pasa. Eh, Roxanne, si tú quieres, pues que sea de ti, que salga, compartirnos este testimonio. Y bueno, para si a alguna persona le puede servir, aquí que nos está escuchando, que está en Julis Católico, pues que le, le sirva, por supuesto, tu testimonio. Bueno, Fíjate sí. que hay una, hay una historia bueno. también de... Uh, con una persona que conozco que estuvo tuvo a su bebé y, y estuvo y pues se nació el bebé se fueron a su casa como a los dos tres días regresó para el chequeo general que se le hace en el Ajá. hospital y de repente llegó este, la tuvieron mucho tiempo mucho tiempo y de repente llegó el el CPS el Child Protective Services llegó con una carta que no podía acercarse al niño y que estaba bajo investigación y que lo iba a agarrar el gobierno y tanto y resulta de que a una enfermera o a alguien se le ocurrió llamar que por, no sé si lo haría por broma o no sé, que porque que el niño estaba maltratado, no, el gato, no, el niño no tenía absolutamente nada, no hacía por un chequeo general. 
y ya el CPL ya lo había confiscado y todo, y sin hacer investigaciones, simplemente llegaron y porque lo dijeron. Ya sí. después de varias horas que estuvieron viendo, viendo que el niño no tenía ningún daño, porque lo había, que decían que tenía moretones, que tenía costillas quebradas, y no sé qué tanto, cuando no era nada cierto. Entonces, a, a veces también por gente mala suceden cosas que, que son injusticias, pues, pero que que nuevamente lleva a que el gobierno se impone en todo y quiere mandar en todo sin investigar a muchas de las veces primero. Sí, y, y sobre todo que, que le quitan los niños a los padres por, por estas leyes. Y sí, eh, a mí que no me dicen en las redes sociales gente que incluso son ca eh, católicos y que... Y yo hace unos días en unos comentarios, porque entró un amigo mío desde hace muchos años y, y, y aunque no nos pasáramos juntos, pero nos conocemos de la iglesia y todo eso y, y, y alguien puso algo ofensivo y el otro pone así como levanta la mano, ¿no? Y entonces les contesto con puros videos porque yo iba, este, me, me estacioné y no tengo tiempo de estar, escribe, escribe, yo pues mejor se los digo. Y les grabé puros videitos, videitos, así de un minuto que te deja el... el ¿Cómo se llama? El Messenger. Ah, no, el, sí, pues los comentarios de, del famoso Facebook. Y les comenté, y una de las cosas que les decía, hey, calmados, calmados, ya estamos cuarenta y tantañeros, casi cincuentañeros. <ríe> Le digo, tranquilos, el, nosotros, ¿por qué nos ponemos a pelearnos entre nosotros, que supuestamente somos amigos de muchos años, por un candidato que ni siquiera te conoce, ni te va a conocer? ni nunca te va a agradecer en realidad que estés eh, ofendiendo a, tu mismos, a tus mismos amigos, que les estés diciendo groserías y cosas así. O sea, ¿qué te estás ganando? Estás loco, en realidad, cuando uno hace eso, entonces por eso eh, precisamente lo que dices de que a mí me comentan porque yo pongo muchas cosas en contra de un candidato, dicen, y, y no pueden soportar. Estos hermanos que están con esos candidatos y ellos se dicen católicos, no pueden soportar que uno saque la verdad para que la gente lo sepa. Yo hago esto y se los digo ahorita, sí, públicamente, hermanos, yo hago esto y lo primero que saco es, ¿ese candidato está con el aborto? Sí o no. Si su grupo parlamentario, si su grupo político está luchando en las cortes, en los congresos, en las cámaras de diputados por implementar la ideología de género, el aborto, la eutanasia y la educación que tuerce la mente de nuestros hijos, créanme que en ese momento yo estoy ya trabajando en contra de que estén este, ellos haciendo de las suyas acabando con nuestra familia, con nuestra fe, porque eso es lo que buscan ese tipo de personas, acabar con la iglesia católica, eso es lo que buscan, acabar con la familia, torcer la mente de tus hijos, matar a los bebés, eso es lo que están buscando con esas leyes pro aborto y todas esas cosas, entonces en ese momento yo digo, ¿qué, ¿de quién es Dios el Señor? ¿Es el, ¿Dios es el Señor de los que buscan matar bebés? ¿O es el Señor de la vida? ¿Quién es el Señor de la muerte? Yo no estoy con el Señor de la muerte. Y si un candidato político a cualquier persona está apoyando eso, en ese momento yo pinto una raya así invisible, pero una raya espiritual en donde yo tomo partido por Dios y por la vida. Y en ese momento yo empiezo a luchar, y eso es lo que estoy haciendo, a luchar contra 
esas ideologías que se quieren implantar y contra esos políticos que quieren meterse todas esas leyes y, y gobernarnos y, y torcer el mundo realmente, torcer nuestras mentes, echar a perder al mundo. Y ya se ha visto en, en muchos ejemplos de la historia, Francisco, hermanos, se ha visto que ese tipo de grupos políticos cuando llegan al poder y que mucha gente del pueblo está con ellos y supuestamente católicos están con ellos, los llevan al poder, ¿qué hacen? ¿Qué pasó con nuestros hermanos este, eh, allá en una isla que dos hermanos están gobernados por 50, 60 años? ¿Qué pasó? Persecución de la iglesia, destrucción del país y, sola, y siguieron ricos solamente los gobernantes y el pueblo más pobre cada vez. ¿Qué pasó en nuestro país, este acá del sur de, del continente hermoso, país petrolero? Entra un hombre diciendo que él va a respetar todo y al final de cuentas termina siendo un dictador, persiguiendo a la iglesia. Yo recuerdo un video, Francisco, de ese, de ese personaje diciendo, odio al Estado de Israel, de, dijo él, dice, con mis entrañas. Lo maldigo al pueblo de Dios. ¿Y de qué creen que murió? De cáncer en sus entrañas. Entonces, eh, ese tipo de personas y ese tipo de, de gobernantes eh, no trabajan por Dios. Entonces, si tú eres católico, te dices católico y estás apoyando a ellos y no te importa la vida, no te importa la iglesia, no te importa qué diga tu obispo, no te importa nada de eso, créeme, como lo puse en un post que ya me van a empezar a tirar, yo creo, les puse, si tú te dices católico y apoyas a eh, políticos y candidatos socialistas y pro, pro aborto o abortistas, entonces eres tan auténticamente católico como lo es un billete de tres dólares. El billete de tres dólares es más falso que nada porque no existe. Así, si tú te dices católico y tú estás apoyando... Ah, para eso sí, sí, para eso sí hay que meter la política, ¿verdad? Aunque seas católico. Ahí sí, para apoyar lo malo. Si tú estás haciendo eso, no es católico. No eres. Pareces católico. Vas a misa. Comulgas. Pero jamás has pensado siquiera en ir a confesarte y decir, Padre, ¿qué dice usted? Está bien que yo apoye a un candidato cuando sé que él va, está apoyando o su grupo apoya el aborto. Y fue lo mismo que sucedió aquí hace 8 o 9 años con las elecciones también, ¿no? Aquí en Estados Unidos que todos se enamoraron del, del que quedó el presidente por 8 años. Uh -huh. Todos, ah, que qué gran presidente cuando fue un, ha sido uno de los presidentes más destructivos que ha habido en la historia de Estados Unidos y del mundo. Este, la economía no mejoró absolutamente en nada. Inplu, impuso la, la ideología del género. ¿Sí? Aumentó el aborto en Estados Unidos y lo promovió por todos lados, pro, proveyendo dinero a los países y sancionando países que no estaban en a favor de eso. Persiguió la iglesia aquí, forzando a monjitas, a, a instituciones religiosas, a pagar por anticonceptivos y por abortivos. Las demandaron, ¿no? Sí, demandaron. Cerró varios negocios de gente cristiana de que no estaba de acuerdo con la ideología del género y no querían estar, ser partícipes de esas disque bodas porque no son bodas, no son nada. Es simplemente una burla. Este, pero ahorita salió y todos, oh, qué gran presidente se nos fue. No se nos fue un gran presidente, se nos fue un dictador de que vino, impuso, persiguió a la iglesia, pero todos muy contentos, que porque prometió que iba a ayudar a la migración. ¿Y en qué ayudó? Pues sí, ayudó a unos cuantos a dream, Dreamers, 
pero ¿qué pasó ahorita? Están en peligro por lo mismo de que no hizo las cosas como debía, sino que nomás impuso también. Ajá, eh, pero es que hacer algo mal, supuestamente por ayudar, eso es populismo y demagogia. Dice, los, les doy algo para que piensen que le estoy dando algo bien, pero se los dio ilegalmente, porque en realidad si no, no se hubiera caído esa ley, ¿no? De los dreamers. Así es. Sí. Y como dice un dicho, ¿no? Que los, lo, al, el final no justifica los medios. Entonces la forma, no porque vamos a llegar a un, a un bien, quiere decir que puedo hacer mucho maldad para llegar a ese bien. No, no es la manera que funciona y no es la manera que Dios, que Dios quiere que hagamos las cosas. Sí, este... ¿Qué nos dice Roxanne? Dice que es cierto, dice ella. Es cierto, ella lo ve. Eh, pues sí, es, es verdad. El, esto de lo que estamos viviendo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer, hermanos católicos? ¿Qué tenemos que hacer? Hacer mucha oración, como nos llaman. Hacer oración. Hacer más oración. Vivir sacramentalmente. Acercarnos a Dios. Y... Tomar nuestro papel y nuestra responsabilidad y ser conscientes de lo que estamos haciendo en todos nuestros actos, desde cómo te comportas con tu esposo, con tu esposa, hasta a quién vas a elegir para presidente de tu país. Todo, todo. Así que, bueno, estamos hablando de esto del niño Alfi y al final de cuentas, pues sigue vivo, pero lo están matando de hambre, ¿verdad? Sí, creo de que el día de ayer le permitieron que le dieran un poquito de agua y algo de comer, pero está muy restringido todo eso, no lo quieren, que porque ya quieren que básicamente quieren que ya se muera el niño. Cuando el niño está luchando por su vida, y vuelvo a repetir, el niño está alerta, no es como que está en coma ni nada por el estilo. Así es. Bueno, pues son grandes injusticias en el mundo, y hermanos, pues hay que hacer oración. Y, y a las dos, tres personas que están con nosotros, nada más tenemos tres aquí en este nuevo, en, eh, cuando nos pasamos aquí a esta página, este, pues pedirle que oren también por nosotros, porque estamos en una guerra espiritual, hermanos, hermanos de Julis Católico, eh, tal vez ustedes nunca habían escuchado de que alguien hablara así, gente de la iglesia, a lo mejor están asustados oyéndonos, Francisco, <ríe> tus paisanos, chapines. Tal vez están diciendo, oh, mira nomás que están diciendo estos hombres. Pero es que la verdad, miren, nosotros luchamos por la verdad y la justicia, en, pero de una forma pacífica. No es tampoco llamando a violencia como lo hacemos. Es abriendo conciencias, hablándote a tu conciencia para que tú, de acuerdo a lo que nosotros te decimos y que es de acuerdo a lo que la iglesia te dice. Porque nosotros no te decimos lo que nosotros pensamos, sino que nosotros pensamos lo que la iglesia nos enseña. Así es. Entonces nosotros te estamos participando lo que la iglesia nos está enseñando en todos estos temas. Entonces, hermanos de Julis Católico, eh, si están por primera vez escuchándonos, eh, transmitiendo acá desde Phoenix, Arizona, para todo el mundo, a través de Radio Católica Internacional, y en estos momentos ya directamente, solamente con Julis Católico, eh, pues no te asustes, el llamado de Dios para todos nosotros es de que luchemos por la verdad y la justicia de una forma pacífica, de una forma que no vaya en contra de como Cristo nos ha enseñado, ¿verdad Francisco? Así es. Así es. Otra cosa que nos digas, está Roxana Navarro con nosotros, está Carmen Ramírez, Ingrid Sáenz. Ingrid Sáenz está en Guatemala, nos está escuchando allá en la colonia, el milagro. No, la Florida, la Florida, la Florida, la Florida. 
Saludos. Este, por allá tengo un amigo, doña Ingrid, tengo un amigo allá en, en Guatemala, capital, en la ciudad de Guatemala. Este, eh, me va a mandar algo, eh, no es grande, a ver, no sé si pueda comunicarme con ustedes, cuando, no sé cuándo se va a venir y si se puede traer como, ¿qué será? Como... No sé, Como tres, cuatro libras. libras. Así nomás, así, no es cierto. Sí, eh, nos van a mandar algo de allá de Guatemala. Entonces, bueno, el ¿quién, ¿quién sigue con nosotros aquí en esta mañana? Hermanos de Julis Católico, ya nos vamos a ir. Ahorita ya estamos solamente quedándonos tres, cuatro minutos que nos vamos a quedar, Francisco. ¿Cómo ves? Ya tú también te tienes que ir a trabajar, ¿verdad? Sí, ya desde hace rato, pero aquí estamos. Sí, no, no, es que aquí estamos con tus paisanos chapines en Julis Católico. Saludos a todos nuestros sí. hermanos. Pues mándales un saludo vos, sí. que te entiendan, que te entiendan. Un saludo a todos allá en Guatemala. Ya es tiempo de ponernos listos con nuestra fe católica también, porque cómo me da tristeza escuchar de que el... Los pentecostales, la iglesia pentecostal está arrasando con el país de Guatemala cuando ha sido un país católico y histórico. Entonces ya es tiempo de que empecemos a prepararnos, como dirían, como diríamos allá, a prepararnos mucha para... para esa, háblales para, así, háblales como para, de Guatemala, pues, pero es de Guatemala. Así es, para prepararnos mucha para enseñarnos bien lo que tenemos que aprender en la iglesia católica y explicarle a nuestros hermanos y a nuestros familiares que se están saliendo de, de nuestra iglesia, se están yendo a una falsa iglesia, una secta, algo que no tiene nada que ver, y allá nomás van, brincan, gritan, este, y hacen cosas, pero no están haciendo lo que Dios pide, como miramos en el programa de ayer, este, el culto que Dios dejó en la Biblia, y que pidió en la última cena, en su crucifixión, que habla hebreos, que habla apocalipsis, todo, es la santa misa, es el único culto verdadero que se le debe dar a Dios, todo lo demás nomás es chiste se podría decir. Oye Francisco, ¿cómo se llama el programa en el que estás, de que nos estás hablando que se habló todo esto para que nuestros hermanos lo ubiquen? Sí, se llama, es apologética en línea y ayer hablamos de, ahí ya se me olvidó el nombre del programa. O el sacerdocio. El sacerdocio y ahí explicamos cuál es el culto verdadero que se le debe dar a Dios y basado en la Biblia, no nada más en lo que pensamos sino que lo que la Biblia enseña y véanlo porque está, está muy bueno, pueden buscarlo Ah, en, en la página de, de YouTube, bueno, todavía no se ha puesto, pero más, más tarde o mañana se va a poner, uh -huh. o pueden buscarlo en podcast también, si tienen, tienen un iPhone o un Android, un teléfono Android, pueden hacerlo en podcast, ahí pueden buscarlo, y escuchen, y eso les va a, dar, va a ser de mucha bendición para que compartan con todos los demás que se están saliendo, o se quieren salir de las filas de la Iglesia Católica. Sí, dice Otoniel Hernández, buenos, bueno, mis respetos para los cristianos también, pues sí, gracias por, por, este, por darnos tus respetos, ¿verdad? Porque los católicos somos cristianos, todos somos cristianos, hermano. Pero fíjense que dice Ingrid Sainz, saludos desde Guatemala. El señor este con el que he estado platicando y que me quiere mandar algo de allá a Guatemala, él, él estábamos platicando así y entre todo le dije, no, pues es que yo voy a la iglesia y luego me voy a eh, evangelizamos a través de las redes sociales. Y dice, oh, entonces... Eres un hermano en Cristo mío, le digo, sí, le digo, pero este, aunque yo soy católico, ah, le hace así como, ah, sí, es decir, nosotros somos cristianos, los católicos somos cristianos, todos somos cristianos los católicos, y sí, respetamos, les mandamos un abrazo a los que no son católicos, y los invitamos a entrar 
al programa de Apologética en línea todos los jueves a las que de Guatemala. A las 6 de la mañana hora de Guatemala. Claro. Este, y como dice Manuel, sí respetamos a todas las religiones y todo, pero el respetar no quiere decir esconder la verdad. Okay, entonces la verdad une 100% está en la iglesia católica, los demás tienen parte de la verdad, pero muchas cosas están equivocados. entonces hay que, hay que tener cuidado, todo eso yo como le compartía una vez con un grupo de jóvenes que decían, pues que es lo mismo, pues, todos alaban a Dios, y le diría, es, es como decir, de que, de que vamos, a, vamos a un buffet donde hay, donde hay mucha comida y podemos comer lo que querramos y estar bien, este, ir ahí, o ir nomás a, a pararnos afuera del fuego y ver desde afuera cómo todos los demás comen. Entonces, ¿cuál preferiríamos? Pues estar donde se puede comer, ¿verdad? Este, y también otro ejemplo que les daba es, por ejemplo, miro un pastel bien bueno ahí, se me antoja un pedazo y puedo llegar y partir un pedazo de pastel. O miro una caja, una caja que tiene una foto del pastel, con cual me prefiero quedarme, ¿verdad? Entonces, eso es, la otra, las otras religiones parecen cristianas, parecen ese pastel, pero les falta algo todo el tiempo. Sí, este... Bueno, yo estoy acá a ver dónde encuentro la chispa de la radio. <risa> pues vámonos, Manuel, que me tengo que retirar. Ya nos tenemos que ir, ¿verdad? Sí. Yo también. Bueno, eh, dice, está con nosotros cuatro de nuestros hermanos, eh, Ingrid Sainz y todo. Bueno, muchísimas gracias por estar con nosotros. Nos vamos a estar quedando. Eh, bueno, Francisco no, tal vez no se pueda quedar las, eh, toda la hora completa, pero en Julis Católico nos vamos a estar quedando dos horas diariamente. En el programa de Francisco y de Eddie Chamalé, eh, pues va a ser normal, nos vamos a seguir de largo porque tienen dos horas. Pero como el viernes, como hoy, vamos a estar transmitiendo dos horas en este mismo horario con nuestros hermanos de Julis Católico en, en este, ¿cómo se llama? Julischín. Julischín, allá, eh, ¿dónde es esa aldea? Es, es el departamento de San Marcos, pues, pero no sé exactamente. Pues en realidad no sé, no, no sé muy bien la geografía de Guatemala, ah, pero pues en San Marcos es uno de los departamentos. Sí, y... sí, ahí en este, en San Marcos, y nos vamos a estar quedando los programas dos horas, todos los programas, posiblemente ya desde el lunes a sábado estemos dos horas diariamente desde Phoenix, Arizona, bendición de Dios Radio, transmitiendo en Julis Católico, acompañándoles hermanos, y bueno, yo creo que voy a invitar más hermanos de, de Guatemala, para que puedan hablar con más, más confianza, así que ahorita escucharon con el verdadero acento de Guatemala, mucha y así, porque yo les puedo decir, pero yo no, no pues no, es como si yo quiero hablar como norteño, soy de Michoacán, no me sale, Así también, no puedo hablar como de Guatemala, si soy, soy de acá del centro de México, pero con todo el cariño como hermanos en Cristo, no hay fronteras políticas, y eso deberíamos de hacer, ¿verdad, Francisco? Yo pienso de que nosotros no somos diferentes en nada, Francisco tiene dos ojos, una nariz, tiene pelo, a mí ya me está cayendo, pero, <risa> pero yo le gano en grasa, entonces, este... <risa> en gracia. En gracia, bueno, todos tenemos la gracia de Dios, sí, entonces, este... Eh, somos hermanos en Cristo Jesús y más que decir, digamos, pues yo soy de México, yo soy de, de Michoacán, yo soy de tal lugar, yo soy de Guatemala, soy de San Marcos, soy de la capital de Guatemala o de la antigua, no sé, eh, en lugar de decirlo de esa forma como, como decir soy diferente a ti, es nada más para decir yo vivo en este lugar o yo nací en este lugar, pero soy tu hermano en Cristo, ¿verdad Francisco? Así es. 
Y pues gracias a todos por su sintonía. Yo me paso a retirar. No sé si Manuel se va sí, a quedar. Nos vamos todos. Ya pues nos vamos. vamos todos. Bueno, bendiciones y nos vemos la próxima semana con el favor de Dios. Amén. Nos vamos con esta música, hermanos de Julis Católico.